0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje conta uma cena do Evangelho breve mas que mostra a preocupação de Jesus para com as pessoas. E queria que nós aproveitássemos esse texto né, do Evangelho que foi lido na missa de hoje de manhã, não é assim, alguém for participar da missa agora, já é domingo, né? já é a missa, né? a liturgia do domingo, mas de hoje de manhã era assim a cena, né? queria que nós léssemos, voltássemos a ler para meditar um pouco, fazer oração, né? conversar com Cristo sobre essa palavra que é dirigida a nós. Diz assim essa Sagrada Escritura. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, essa primeira, esse início fala de quando Jesus tinha enviado os apóstolos e outros discípulos, né, vários, assim, de, de dois em dois para ir pregar pelas cidades onde o próprio Jesus devia ir depois. falou, já começa, vai lá anunciar o, o Evangelho. Então, eles saíram, foram pregaram, muita gente se converteu, eles faziam milagres, expulsavam demônios, os apóstolos. Então, eles voltaram depois de um tempo longe de Jesus e contaram, felizes, imagino, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E, então, Jesus lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, essa é a olha só Jesus como ele se, se interessa pelo, pelo bem-estar daqueles apóstolos ele fala, vocês estão cansados né? vocês já trabalharam muito pregaram muito, estão esgotados vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco e aqui o evangelista, né, São Marcos diz, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham um tempo nem para comer eles não tinham um tempo de nada né? estavam trabalhando tanto Vinha um queria falar, vinha outro queria falar, queria. então e que tem que esse daqui tem que curar, aquele lá tem que perdoar. Tem... Então era tanto trabalho que fala que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus percebe isso, conhece essa situação e fala: "Vindo sozinhos, né? Vamos, vamos agora sair, fugir um pouquinho desse agito para descansar um pouco num lugar deserto. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado." Muitos os viram partir. Então não deu muito certo esse esquema deles descansarem. Muitas pessoas estavam lá e falaram: olha está lá Jesus, os apóstolos, os discípulos dele, vamos atrás. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. O lugar que Jesus pegou um barco, vamos para um lugar. Aí, eles, da margem do lago, acho que já viram: olha para onde eles estão indo, vamos correr. Ó. E foram correndo e chegaram antes. Quando Jesus desembarcou, né? ao desembarcar. Jesus viu uma numerosa multidão, então não, não conseguiu escapar. Mas a atitude de Jesus não foi de falar, oh, pessoal, me deixa em paz, pega o barco outra vez e vai embora para dentro do mar de novo. Não foi. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E imagino que os discípulos também estavam lá, iam atendendo, iam conversando, explicando. Então, aqui, nessa cena do Evangelho, a gente tem duas atitudes da caridade de Cristo. E é isso que eu queria que a gente considerasse. A primeira é a preocupação e a segunda é a ação. Jesus se preocupa pelo bem-estar físico e espiritual das pessoas. Primeiro, o bem-estar físico dos apóstolos, né, que estavam cansados, e depois o bem-estar espiritual daqueles que eram como ovelhas sem pastor, né? de gente que estava precisando de ouvir a palavra de Deus, então vamos considerar primeiro isso, né? depois tem a ação, porque Jesus não é que ele fica só, nossa, oh, que coisa, né? pena hein, que vocês estão cansados, né? oh, dureza, chato, né? é a vida, Não ficou, ele falou, vamos fazer o assim, seguinte, vamos pegar o barco, vamos para um lugar, descansar, fez alguma coisa para resolver o problema, e com aqueles que eram como ovelhas sem pastor e que queriam a palavra de Deus, ele esqueceu do descanso dele e começou a ensinar muitas coisas. Mas, primeiro, a preocupação pelo bem-estar, pelo bem-estar físico, primeiro. É necessário descansar. A vida que nós levamos atualmente, que o mundo tem, né, o mundo ocidental, pelo menos, tem é de uma contínua correria, de uma atividade febril, e parece que eu tenho que fazer coisas, cada vez mais coisas, porque assim eu estou aproveitando bem a minha vida, aproveitando o tempo que, que Deus me deu, parece que é quase proibido parar e ficar olhando, contemplando as coisas, porque tem, oh, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos, vamos correr, vamos... Então, acho que essa situação dos discípulos, de não terem tempo nem de comer, porque estavam falando e atendendo gente, pregando e curando e expulsando demônios. Essa situação dos discípulos é semelhante a muitas situações atuais. Então, tem muita gente cansada. A gente pode até pensar, eu sou eu, eu sou o cara cansado, não aguento mais minha vida, porque eu não paro, de trabalhar e de tentar de correr atrás das exigências que os outros me fazem. Então, mas eu sei sair de mim e olhar o cansaço, o sofrimento físico das outras pessoas. Claro que você tem alguém morrendo de fome, uma pessoa muito pobre, você vai não você percebe que está passando fome, que está com necessidades, mas eu percebo as necessidades e o cansaço das pessoas que convivem comigo procurar se dirigir ao Senhor falar, Jesus eu eu tenho olhos para os outros sem reparar quem está cansado quem não está quem precisa de ajuda quem está tranquilo na vida aqui mesmo por exemplo nesse oratório né? nessa capela talvez a gente se conheça alguns se conhecem pouco né? Outro se conhece um pouco mais, mas eu sei falar. Eu, eu bato os olhos e falo: o "Cara, tá, tá quebrado. Esse aqui tá. É o outro que tá mais tranquilo. Esse daqui tá, tá com fome, sabe? Tipo coisa de mãe. Né? Se a gente tivesse essa característica das mães e consegue perceber as coisas com criança é muito legal, né? Com bebezinho. O bebezinho chora e fala: "É sono. Falo, Por que, que não é fome ou não é calor?". Eu falo: "Não." Aí ele chora igual, exatamente igual e fala, é calor, vou tirar essa blusinha dele. Aí chora igualzinho fala, agora é fome, é sono. É... Sabe essas coisas que mãe tem, que conhece? Acho que Cristo tem algo parecido com isso. Eu sei olhar o sofrimento das pessoas. E significa sair do meu mundo, dos meus planos, dos meus esquemas... Às vezes, o nosso cérebro fica girando só em torno das nossas coisas, né? do que a gente tem que fazer, da, da impressão que a gente causou nos outros, se foi boa, se foi ruim. E não, não vivo muito para as pessoas. Né? Sério, e não, não só uma preocupação de um cansaço físico. Vejo o cara está acabado, vejo que está com fome, vejo... mas, animicamente... Né? sem reparar quando uma pessoa está triste, quando ela está contente, quando ela está preocupada, porque a gente pode fazer um monte de coisas né, ao longo da vida, conviver com um monte de gente, mas eu não sei a situação de cada um. Né? Se alguém me perguntasse, o pessoal que trabalha com você, o que estuda com você, me fala deles, aí, como é que eles têm uma preocupação, como é que é a família? E pode ser que a gente nem, nunca parou para pensar até isso daqui, né? falou, sei lá, não sei se o cara tem problema, se não tem, não é da minha conta, parece. Tinha uma série antiga, já falam, vários anos que fizeram a série americana, que era aquela Joan of Arcadia, não sei se vocês já assistiram isso daí, era de uma, teve acho que duas temporadas, só e depois acabou, não produziu mais, mas era de uma menina, estudante de ensino médio, que estudava numa escola, que acho, acho que a escola ou a cidade chamava Arcadia e ela era a Joan of Arcadia, mas com uma relação, a, com uma referência a Joana Dark, que, que Deus aparecia para ela, né falava com ela, e com essa menina, no ensino médio que ela estava, aparecia um, aparecia um cara uma vez e falou: oh, Tudo bem? Joan, preciso falar com você. Quem é você? Como é que você me conhece? Não, é que eu sou Deus. Né? Que Deus aqui. Então, o cara, e era Deus. Aparecia um cara para ela e ele explicava: falava, ó, agora vai acontecer tal coisa. Quer ver? Aquele cara tá correndo ele vai cair. Aí, pronto, caiu. Então ele, ele ia prevendo. Então ela, ela ia ficando impressionada e aí Deus falava para ela: ó, você tem uma missão, você tem que fazer tal coisa. E aí o episódio ia. Bom, beleza. No dia seguinte, ela ia para a aula. Lembro de um dos episódios que ela foi comer numa espécie de bandejão que tinha, sabe, de restaurante universitário foi lá comer e tinha uma, uma gordona, uma mulher falou assim, é, Joan você não fez ontem o que eu tinha falado para você fazer? Falou: como assim, quem é você? falou? sou Deus, mas era, era uma gordona, uma mulher que não tinha nada a ver com uma senhora, depois, às vezes, era um velhinho na rua, era, então, Deus ia aparecendo de várias formas, cada dia de uma forma diferente para ela, e era interessante, legal. E teve uma dessas vezes que Deus apareceu e falou que ele, ela tinha que ficar amiga do, do grupinho das cheerleaders, sabe aquelas menininhas que ficam com pomponzinho animando a torcida essas coisas e, então ela falou, mas eu não gosto delas, eu não tenho nada a ver com isso, não, vai lá você vai entrar nesse negócio, e vai ser cheerleader também, e ela falou, não eu não, quero, eu não gostava da vontade de Deus, mas acabava fazendo, e tanto lá ela descobriu de uma menina parece que estava grávida tinha ficado grávida do namorado e estava pensando em fazer aborto e aí ela foi lá, descobriu, ajudou a menina a não abortar, uma coisa assim e todas as outras amigas dela que eram super amigas dessa menina nem sabiam, Eu não fazia a menor ideia que ela estava sofrendo porque ela estava com um problema, que ela tinha ficado grávida, não podia contar para os pais e só a Joan, porque mandou seguir o mandato de Deus, foi lá e descobriu o problema então é que ficou marcado assim por causa por essa ideia que às vezes tem uma pessoa sofrendo muito com um problema grave, sério e todo mundo que se diz super amigo, que sai para comer, beber, bater papo, fala, e joga e brinca, e não sabe o que tá acontecendo com aquela alma. Então, essa é a primeira coisa. Jesus repara nas pessoas. Né? Sabe dos sofrimentos físicos ou da alma, né? as tristezas, as alegrias das pessoas. Então, um primeiro propósito que a gente poderia tirar dessa cena do Evangelho e dessa meditação, é de olhar para as pessoas, ter calma na vida e olhar, se interessar para conhecer cada um, para poder depois ajudar cada um. Tem um filme que assisti, agora nós vimos aqui, depois assisti duas vezes até em uma semana mais ou menos, que é um filme argentino, que ganhou Oscar e tudo de melhor filme estrangeiro, que é O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se vocês viram isso daí, já faz uns 10, 12 anos esse filme, que fizeram. E é um filme muito legal, muito profundo, assim, de, que fala sobre o olhar. Então, fica, aparece muitas vezes fixo, uma pessoa olhando para outra, olhando para uma situação, então, você vai reparando se uma pessoa está preocupada, se ela está contente, se ela está feliz. Se ela é, um, é um filme bonito, assim, de, divertido, tem suas partes engraçadas, assim, mas uma coisa que, que diz que é olhando nos olhos das pessoas, se conhece muito delas. Olha o olhar desse, como que ele olha para as coisas, para as situações. No momento de um diálogo, um cara fala assim, tenho até medo do olhar, né? Porque com o olhar a gente se entrega, se denuncia, você está falando, você mostra o que você gosta ou o que você não gosta. Um olhar de raiva, um olhar de atenção, um olhar de amor, de paixão. Então, até tem que tomar cuidado com o olhar, porque fala, cara, eu estou me entregando aqui com o meu olhar. Mas é importante olhar, então, para os outros. Jesus olha. E conhece as pessoas com um simples olhar. Bom, nessa primeira vez, então, Jesus reparou no mal físico, né? no cansaço dos discípulos, viu que tinha muita gente chegando e saindo, e não tinha um tempo nem para comer e disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Mas tem também a preocupação pelo bem-estar espiritual dos outros. Sabe de olhar e falar como é que está a alma dessa pessoa? na sua união com Deus. Lembra quando Jesus está subindo aos céus e ele fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vai pelo mundo inteiro e prega o Evangelho. Eu tô fazendo isso? Eu tô pregando o Evangelho? E é o que Jesus faz nessa cena, no final da cena. Viu que as pessoas estavam precisando ouvir uma palavra, que eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar muitas coisas, por mais cansado que tivesse Jesus, começou a ensinar, a falar, eu devia olhar para os meus amigos, para os meus parentes, talvez até pensando essa pergunta, o Evangelho está sendo pregado para essa pessoa? Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, essa daqui, alguém já pregou o Evangelho para ela? Não é que fazer como pregação na, na rua, né? que a pessoa vai, convertei-vos, irmãos, mas eu anunciei Cristo. Sabe a coisa que falam do kerigma, de anunciar Cristo, anunciar a verdade do evangelho? Será que as pessoas que convivem comigo não precisam de alguém que lhes anuncie o evangelho? Pense, cada um pense nisso. São José Maria, nosso padre, falava que as pessoas, mesmo que não se dêem conta, mesmo que não reparem, estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Como aqueles do Evangelho que se aglomeravam em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus, o mundo, hoje, na sua correria, nas preocupações, nas, está sedento de algo que dê de uma palavra de vida eterna, de algo que dê sentido para as suas vidas. As pessoas estão sedentas, mesmo que não percebam. Eu percebo isso. Ele era um santo, é? então ele via e fala, essa pessoa está precisando de Deus, ela está querendo que alguém lhe fale de Cristo. Eu desejo que as pessoas estejam próximas de Deus né? e me preocupo com isso. Então, de fa talvez falar de Jesus, alguma coisa para uma pessoa que não conhece, anunciar Cristo, animar uma pessoa a ler o Evangelho, por exemplo, a conhecer melhor a vida de nosso Senhor da doutrina explicar a doutrina da igreja sabem que o São José Maria falava também que no Opus Dei tem que ser uma paixão dominante assim, sabe, um, um desejo que a gente tem falando, eu preciso levar a doutrina de Cristo para as pessoas uma coisa que me domina que, me, que toma conta, que ocupa o meu dia eu penso nisso porque às vezes a gente, às vezes a gente pode falar, ah, não quero nem saber, eu tenho que conhecer um pouco melhor a doutrina da igreja, tá bom, vou estudar um pouco mais mas os outros eu não quero nem nem ligo muito Eu acho que seria importante né, pensar nas pessoas com quem eu convivo. O que eu posso fazer por eles? Para que se aproximem mais de Deus, para que conheçam melhor nosso Senhor, que conheçam melhor a igreja. Não é? e, e também que se aproximem, que a alma esteja em, em, em graça, né, no estado de graça. Então, eu vou fazer muito apostolado da confissão, falar para as pessoas, para se confessarem, para procurarem o perdão de Deus então como Jesus né, que ele repara na necessidade física e espiritual das pessoas que cada um de nós também pense nisso né se eu não se não deve se preocupar mais com as necessidades físicas e espirituais das pessoas com quem convivo não só em coisas gerais né? fala, nossa quanta gente na África que deve estar passando fome né meu Deus, quantos cristãos sendo perseguidos, né? dando a vida por Cristo. Que dureza, estou preocupado com eles. Beleza, é bom pensar nisso, rezar por essas pessoas que sofrem, mas queria que nós tivéssemos um olhar, isso daqui, o olhar de Cristo. Eu quero olhar para as pessoas e reconhecer o que cada um precisa, fisicamente e espiritualmente. Mas, depois, então, dessa preocupação de Jesus, do olhar de Jesus, vem a ação de Jesus, que ele não não, não fica só no bom sentimento. Ah, que bom seria se essas pessoas tivessem bem? Então, ele se mexe, né? ele tem iniciativa e faz coisas concretas de serviço. Leva para descansar, ele repara o cansaço dos discípulos fala vem comigo aqui, ó. vamos pegar esse barco vamos para tal lugar para a gente descansar ficar sozinho no lugar deserto e depois com os outros, né, aquela multidão que chega no lugar deles, onde eles vão descansar Jesus vê cada uma delas, viu uma numerosa multidão, teve compaixão, lembra já falamos muitas vezes desse verbo aqui no evangelho, no original, que é aqueles planknizomai que é um, é um sentimento interno, como se tivesse removido as entranhas dele, de Jesus sabe, não é só uma, fiquei com um pouquinho de pena, fala, e são, fazem parte de mim essas pessoas, e reparou que eram como ovelhas sem pastor, tá vendo o olhar de Cristo, repara que é ovelha sem pastor, que estão perdidos na vida, e aí a frase seguinte é, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, cansados, porque não tem tempo nem de comer, mas, quando vê uma necessidade, se supera e começa a ensinar de novo. Então, coloquemos aqui diante de nosso Senhor, né? mas, Jesus, eu, na prática, o que, que tenho feito de serviço e de caridade para essas pessoas que eu vejo em necessidade? Desde os pobres que eu encontro na rua, ou numa favela, o que, que eu faço por ele? Depois, para as pessoas que estão cansadas, pelas pessoas que convivem comigo, que tem algum problema, eu paro a minha atividade e dedico tempo para ela, sugiro coisas, oh, faz assim, oh, porque vai te ajudar isso daqui, oh, acho que você vai sofrer menos. Tem obras concretas quando eu vejo alguém que necessita formação espiritual, eu procuro falar: então vou, vou te ajudar nisso daqui, né? Vou te ensinar alguma coisa que eu sei, ou vou te apresentar tal pessoa que pode te explicar, ou vou levar você para um padre. Ó, pega, vem, vem aqui, vem confessar que você vai precisar. Você está precisando é confessar. tem um amigo conhecido, né? Famoso por aí no Brasil, que é um pianista, né? O Álvaro Silveiro. Que um dia ele estava contando que ele foi ensaiar, tinha que fazer uma apresentação de piano junto com outro que acho que era violoncelista, acho que era isso, né? Uma, uma, não sei como é que chama isso, uma sonata de piano e violoncelo. Acho que é uma coisa assim que eles estavam ensaiando, só que o cara do violoncelo tava, não estava acertando, não estava fino, sabe, na, na sua, no, no ensaio. E aí ele tentou, vamos tentar de novo, não estava. Não aí do nada brotou a ideia. E o Álvaro aí falou, cara, eu acho que você está precisando se confessar, viu? Porque a beleza, a arte, tem a ver com a sintonia com Deus. E não é que o cara falou, acho que você tem razão, viu? Estou precisando, faz tempo que eu não confesso. Cara, me arruma um padre, vou confessar. Então, foi lá, arrumou um padre, confessou, e dizem que daí o ensaio saiu o show. Aí ficou o fino. Então, fez alguma coisa? Eu fico só em bons desejos ou eu atuo realmente, né? de verdade isso daí que fala, é uma frase meio, acho meio pessimista mas acho que deve ser verdadeira também né? que o inferno está cheio de boas intenções Cara, tem, nossa, muito boa intenção para fazer o bem para todo mundo mas se não faz de fato para é que serve essa boa intenção é conhecida uma história, muitos de vocês acho que já ouviram mas do, também do São José Maria. Quando ele estava, ele tinha uns 30 anos mais ou menos, padre novo, pouco tempo de padre. E e ele tinha umas freiras, né, ele ia celebrar missa num convento de freiras. E ele era muito vibrante assim de amor a Cristo. E aí ele falou que ele estava dando a comunhão para elas um dia. E aí quando ele ia dar a comunhão, ele falava, né, Senhor, eu te amo mais do que essa freira aqui só que falava internamente, obviamente, não falava em voz alta né, para a freira não se sentir mal e também não fazia parte da liturgia, da missa, falar assim. Mas ele ia falando interiormente para Jesus, Jesus, eu te amo, freira, te amo mais do que essa freira e te amo mais do que essa freira e te amo mais do que essa freira, do que todas as freiras, sabe, falou, Pô, eu quero te amar como hum, o que mais amo, eu sou assim e tal, e falou que ele escutou uma locução divina, Deus falou para ele, falou, obras são amores, são demonstrações de amor, não boas razões, né? boa intenção, obras. E ele falou que gelou né com aquilo e falou que junto com isso veio uma uma consciência muito clara das de como ele estava sendo pouco generoso com Deus, que às vezes ele deixava de rezar, às vezes estava meio doente então ele parava de se esforçar por uma coisa ou outra. Ele falou, cara eu estou na teoria só falando que eu amo e deu uma mexida com ele aquele negócio. Obras são amores. A fé nossa tem que se manifestar nas obras que nós fazemos. Né? O amor que a gente tem, que a gente sente pelas pessoas, tem que se concretizar em, em obras de amor, de serviço, de ajuda concreta para cada um. Então, essa é a ideia que queria que nós pensássemos desse trecho do Evangelho. Cada um pode tirar a ideia que quiser. Né? O Evangelho é muito rico, pode dar outras possibilidades de, de interpretação mas mostra nessa cena como Jesus se preocupa pelo bem físico e espiritual das pessoas, porque ele olha, ele está atento e descobre, percebe o que cada um precisa. Essa é a primeira parte. E a segunda, que ele se mexe, se move, tem ideia de como fazer para resolver o problema físico e espiritual. Pensa no Senhor, Jesus, eu quero ser assim também. Eu quero olhar as pessoas como você olha, Jesus com a sua capacidade, com o seu olhar, me dá essa graça, meu Deus, para que eu que eu possa ajudar, possa ser Cristo para as pessoas com quem eu convivo. E vejo, olho né, as necessidades das pessoas e depois coloco em prática alguma coisa para favorecer, para ajudar, para aliviar o sofrimento de tanta gente. Nós falávamos antes, né, no começo, que as mães é que têm essa capacidade. Né? Mãe repara tudo, e faz tudo, né? muitas vezes é a que mais trabalha né, na casa, somando todo mundo da casa, a mãe é a que mais faz porque está super preocupada com os filhos no céu temos Nossa Senhora, Bom, no céu e aqui na terra que continua conosco, presente junto de nós na vida da igreja vamos pedir a ela né, que ela nos ensine a, a ter um pouquinho também do olhar de mãe né, que sabe reparar nas dificuldades das pessoas e a energia das mães, né, a, o vigor das mães que trabalham